0: Unicornios Culturales Con Jorge Arias y Antonio López Llobet
1: Hoy, para no perder tiempo Vamos directamente al encuentro de, de nuestro entrevistado Quiero comentarle a la audiencia que hace unos días En mi muro apareció un posteo de Facebook Con una carta muy llamativa de una persona Que se declaraba como un norteamericano Que había elegido la Argentina para vivir y la verdad que con tanta fake news y tanta lucha sin cuartel que hay en las redes sociales dudé y me puse a investigar, porque además el personaje sospechosamente se llamaba David English. O sea, David Inglés, digamos, en, en español, ¿no? Entonces dije, esto no debe ser cierto, alguien se lo inventó. Entonces me puse a investigar y lo encontré hablando en programas de televisión. Así que bueno, hoy vamos a entrevistar a... David English, o David Inglés, o a David Englis, como le dirán en Argentina, él es norteamericano y oriundo de la tierra de Jack Daniels y Elvis Presley, y la música country, el estado sureño de Tennessee en Estados Unidos. Se mudó a Argentina después de sobrevivir los ataques del 11S en Nueva York. Estaba ahí en la zona, ya nos va a contar. Y vive en Mendoza desde hace algunos años, donde organiza pasantías en bodegas para estudiantes universitarios de Estados Unidos. Tiene un hijo argentino de 11 años, Benjamín. Así que bueno, vamos a hablar de la vida de Estados Unidos, de Argentina, de cómo hace un estadounidense para sobrevivir en esta Argentina que nos cuesta tanto a los argentinos. Buenas noches David, muchísimas gracias por prestarte a esta entrevista.
2: Buenas noches, gracias por invitarme
1: Bueno, como verás, eh, inicié el contacto contigo este, desde la desconfianza con este tema de las fake news que vos también debes conocer muy bien, ¿no? Sí, 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 cierto sí. Pero bueno, eh, pude comprobar a, a raíz de algunos videos en los que aparece tu cara que, que sos de carne y hueso,
2: que... Sí, sí, soy verdadero.
1: <risa> Así que bueno, me gustaría que le cuentes a la audiencia un poquito aquella carta que me motivó a, a llamarte.
2: Bien, bueno, sí, perfecto. Es una nota que escribí en, en Clarín hace casi tres años, en sí o más, en enero de 2019, para hablar un poco sobre... ¿Por qué vivo en Argentina? ¿Por qué sigo eligiendo vivir acá a pesar de por, todos los problemas económicos y políticos que tenemos que nunca niego? Entonces hablo de las cosas lindas que tenemos en este país que a veces nos olvidamos, que tenemos una combinación, un conjunto de, de costumbres eh, acá en este país tan lindo que no existen en otras partes del mundo, ni siquiera en países del primer mundo, que supuestamente son paraísos o eh, lugares ideales para ir a vivir. Y bueno, eh, esa, esa nota tocó corazón de mucha gente y recibió recibido miles de mensajes y llamadas y saludos por argentinos. En Argentina y afuera, agradeciéndome por haberles acordado de las cosas lindas que tenemos en este
1: país. Sí, una cosa a la que habitualmente nos resistimos los argentinos, ¿no? A mirar las cosas lindas. Tenemos como una mirada <risa> muy cerrada <risa> bueno, sí, sobre lo yo, negativo. <risa>
2: Sí, y yo no, no, no nunca niego las cosas negativas que tenemos aquí, eh, pero son tan obvias y la gente habla tanto sobre la parte negativa alguien tiene que salir a hablar las cosas buenas, entonces me parece que me ha tocado a mí eh, por un poco la historia de vida que tengo a lo mejor eh, mi historia es un poco más llamativa y, y, y me da la oportunidad de, de hablar de, de, de estas cosas entonces bueno, eh, es un honor un orgullo para mí poder escribir esas notas y hacer entrevistas y, y dar mi punto de vista, y compartirlo cuento, con, con los argentinos te,
1: te cuento David y le cuento a la audiencia y a Antonio, que ahí está expectante para meter la cuchara <risa> 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 eh, les cuento que me llamó tras postear, porque yo posteé una, una entrevista que también te hizo Julián Weitz en su programa de televisión.
2: Ah, sí, sí, sí. Es
1: que bueno, me parecía que allí este, la gente al, al verte y escucharte no iba a tener la duda que yo había tenido al principio al ver el posteo de mi amiga. Eh, eh, que bueno qué fue lo que me sucedió pero entonces cuando yo publiqué es un muy buen seguidor un gran amigo mío que vive en San Luis de mis posteos en Facebook me llamó y me dijo la verdad Jorge que esto está muy bueno esto que dice este hombre qué sé yo pero los argentinos lo que sufrimos acá y entonces yo también este Adhiero a tu, a tu mensaje positivo Pero a veces me parece que nos excedemos En tratar de mostrar lo positivo Y, y yo le contesté La verdad que hay tanto mensaje negativo Que no tengo ningún sí temor negativo, de pasarme sí. Con los mensajes positivos Y voy a seguir por esta línea Porque la verdad que hay tanta gente ya Centrada en lo negativo que tenemos Que me parece que vale la pena Pasarnos sí. de rosca por este lado
2: es, es, es y, y muy irónico, ¿no? Que a veces yo tengo que pelear con argentinos, pero pelear por, por convencerles que su país no es una porquería. O sí, sea, sí. yo defend, defendiendo a Argentina, <risa> con, 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 con argentinos, eh, porque vivimos en, en esta burbuja de esta cultura con la prensa y todo, que todo el tiempo todo es malo, todo es negativo, todo es un desastre, todo es una porquería entonces estamos acostumbrados a criticar es un exceso por ese lado me parece a mí no por el lado de las la cosas positivas si aprendemos si el televisor y miramos cinco minutos eh, aquí que solamente en el canal de encuentros y hacequi a tal vez hay, hay cosas lindas sobre argentina pero todos están mirando crónica el, el resto del las noticias. Sí, sí, terrible.
1: perdidos en la grieta de las peleas. Ahí claro, Antonio, te totalmente. escuchamos muy bajito, así que te voy a pedir que leves la voz por algún problema ver, acá que estamos teniendo. ¿Puedes hacer un poco mejor? Sí, un poquito. A ver, dale fuerte.
0: No, David, te quería preguntar eh, respecto a si esto lo ves que sucede lo mismo en tu país, este tema de, de, de contradicción entre odio y amor.
2: Pues, sí, totalmente. Sí, aunque ahora diría que mi país es Argentina, pero en, en mi, mi país natal de Estados Unidos, sin duda, yo creo que es una, una, um, un factor del ser humano, un aspecto de la psicología del ser humano, a veces enfocarse en, en lo negativo y no lo positivo y pensar que el cielo está por caerse, todo está mal, todo, así que sí, 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 se ve en muchos lados, por, por otras razones, eh, en general, aunque los políticos no, creo que nadie quiere a los políticos en ningún lado y nadie dice que los políticos hacen un buen trabajo, eso en todo el mundo es igual, ¿no?
1: Sí, el desprestigio es parecido, pero bueno nosotros, encerrados a veces también en nuestros problemas pensamos que solo a nosotros nos pasa, ¿no? que hay el sistema claro, político claro. como se llama aquí la clase política a mí no me gusta ese nombre porque no le asigno categoría de clase a la política, me parece que forma ¿sí? parte debiera formar parte de, de nuestra vida de, de, de las mejores cosas que, que pueden construir socialmente los seres humanos más allá sí. de que haya muy malos políticos aquí en todas partes del mundo
2: claro sí, sí, es una, un problema mundial de falta de participación de gente capacitada creativa y con ganas de construir en todo el mundo. Tuviste eh, un hecho
1: eso. traumático, David, que fue el 11S, el 11 de septiembre del 2001 cuando esos aviones estrellaron ahí en las Torres Gemelas. Y vos comentás en, en tu carta Que estabas por cerrar un gran negocio ese día O sea, ese fue un, un punto de quiebre En la vida de, de David Y de millones de americanos, ¿no?
2: Totalmente Pero sí, sí,
1: sí. quería llevarte a un poquito antes Sos de Nashville sí. un, un territorio este Muy romántico Para nosotros en La época de, <risa> sí. del rock más bonito de...
2: Sí, Creedence Y, band, y claro, bandas, grupos claro. así De sí, sí, esa, de esa zona del sur de Estados Unidos.
1: Claro, claro. Yo soy un fanático de Creedence. Lo hemos escuchado aquí varias veces en el programa. Pero bueno, decía que cuando caminabas por las calles de Nashville. Y eras un, un muchacho. ¿Con qué soñabas? ¿Cuáles eran los, los pensamientos de David? ¿Seguro no te imaginabas en Mendoza a esta altura de tu vida? No,
2: <risa>
3: no, Pero
1: bueno.
2: no. el típico sueño. es Soñaba con el sueño norteamericano, ¿no? Claro. Que es ser dueño de tu propia casa, bastante dinero ahorrado en el banco, inversiones en la bolsa, etcétera, eh, etcétera. Etc. ¿Venís de una típica. familia
1: de clase media, de trabajadora? Sí,
2: yo soy de clase media, sí, sí, bueno, la historia media típica de Estados Unidos, que mis bisabuelos y abuelos eran de clase obrera, eh, empezaron de nada. Mi, mi padre nació eh, pobre, como decimos en inglés, dirt poor, eh, claro. pobre como las tierras en Oklahoma, sin nada. Y con mucha fuerza y un contexto favorable económico en Estados Unidos durante los últimos 70 años, un poco al revés de lo que pasó en Argentina. Eh, mi papá podría avanzar y, y él eh, lograr el sueño americano. Entonces, eh, sí.
1: Sí, también es cierto que, bueno, yo soy hijo de un, de un trabajador este, de la industria azucarera tucumana y también de alguna manera soy profesional y logré algún desarrollo Personal claro. en la Argentina hubo mucha gente que se desarrolló desde 1930, a 1940. También fue una etapa de, de mucha prosperidad en la Argentina que se quebró allá por los 70, 80, cuando entramos claro. en una. en una debacle económica, y desde ahí venimos a los tumbos. Pero bueno, sí. decías que soñabas con ese sueño americano del, del desarrollo y así. Eh, en tu vida de adulto estudiaste y te fuiste a, a vivir a Nueva York, estabas viviendo en, en Nueva York al momento de, del atentado a las torres.
2: Sí, exactamente. Estabas trabajando en una empresa de grande de telecomunicaciones que no existe más en Estados Unidos, pero empezando a implementar en, en empresas grandes sistemas de Wi-Fi para sus empleados.
1: Claro, y ese día ibas a firmar un, un contrato importante, sí, para, en tu carta. Sí,
2: para implementar un sistema en el, el Banco Mundial Citigroup o Citibank, que es, antes estuvo en Argentina. Sí, sí. Eh, iba a firmar un contrato ahí en su sede principal en, en Manhattan. Esa mañana a las 10 de la mañana. De hecho, estuve en camino, por eso estuve en las torres unos 20 minutos antes de o media hora antes de impactar el primer avión estuve en el subsuelo de las torres porque mi estación de subtest estuvo ahí y después caminando en la calle a, a justo a una cuadra de las torres eh, cuando explotó el, 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 el segundo avión explotó básicamente en mi cabeza.
1: Terrible y en ese momento dijiste tengo que irme de aquí. Bueno,
2: sí, de, de, ese, de ese lugar puntual sí. no tanto de Estados Unidos ese, ese, claro, ese momento claro, no sí, se me ocurrió sí, sí. Pero de, ese, lejos, de, ese, sí. de ese lugar donde estuve parado mirando escombros, cayendo en el cielo y, y un montón de cosas feas, eh, sí, 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 sí irme lo más rápido posible uh, del lugar
1: claro, y después cómo fue el proceso hasta, hasta aterrizar en Mendoza ¿Qué, qué fue lo que te llevó a, desde aquel instante traumático en tu vida Sí. A aterrizar bueno, en, en esa hermosa tierra que es Mendoza.
2: Sí, por suerte yo había visitado, había estado acá por unas semanas eh, anteriormente en un programa de, de Rotary. Me dieron una beca para viajar a Argentina. Los y, famosos y intercambios
1: del Rotary en claro, distintos entonces, países del mundo. Claro, es,
2: Empecé en Ushuaia y subiendo, subiendo a toda Patagonia hasta llegar a, a Buenos Aires seis semanas, parando en las casas de argentinos Ajá. entonces conocí muy bien a los argentinos y los lugares más lindos de este país
1: o sea y que no fue el vino de Mendoza ya fue el encanto de, de la gente argentina lo que te atrajo
2: sí, las costumbres mira, nunca me voy a olvidar, creo que en Río Grande estuve parando en una casa y la madre en la familia me hizo una tarta de ricota es espectacular, que nunca me había, había, había comido tarta de recota. Entonces, eso quedó en mi corazón, obviamente, junto con todas las otras costumbres, de como tomar mate con los amigos, comer el asado, eh, salir a bailar y, y las la, la relaciones tan cálidas entre la gente. Más que nada, el, el saludar con un beso o un abrazo, eh, eso no existe en muchas parte del mundo y, y son cosas que, si uno viene de una cultura más fría, Llama mucho la atención. Eh, eh, sí, incluso cosas, yo cosas.
1: pensé que con la pandemia íbamos a perder esa costumbre, pero por suerte veo que temerariamente, <ríe> apenas recuperados de la pandemia, sí. seguimos con abrazos y besos los argentinos.
2: Totalmente, sí, sí, sí. Esas cosas son difíciles de sacar de la genética hey, del ADN argentino.
1: Eh, te pregunta, Antonio, que se escucha muy bajo, tu relación eh, con el mate. Es esa la pregunta, ¿no?
2: Ah, sí, sí. Me encanta el mate. Soy medio vago para prepararlo cuando estoy solo. Entonces tomo el mate cocido en, en los saquitos. Pero si estoy con amigos, eh, sin duda, me encanta tomar mate. Y, y no me molesto con un poco de azúcar, pero normalmente lo tomo a, amargo. amargo. Eh, pero nunca después de las 6 de la tarde, porque... Me, me carga tanto el, el mateína que tiene que si tomo después de las 6, 7 de la tarde no puedo dormir. Me cuesta la tarde de dormir, la claro, Así que sí, sí. tengo que tener cuidado con el mate en la tarde.
1: Sí, claro. Por eso aquí nuestros estudiantes en general están con, con el termo y el mate este, pasando la noche sí, para, para claro. preparar sus exámenes. No es tan habitual esa sí. figura. Pero además lo, lo maravilloso que tiene la ronda del mate es que te invita a la conversación inevitablemente Totalmente. terminás dialogando sabiendo de la vida del otro interesándote a veces en ronda de comadres esto da para para comentarios maliciosos pero en general la ronda <risa> del mate es, es muy sana porque nos comunica con los otros es esta cuestión que se ha perdido tanto en el mundo hoy, ¿no? Sí. ¿no? La empatía con el otro, el generar comunidad, esta...
2: Exactamente. Esta. Hay, hay muchas costumbres argentinas que nos obligan a, a bajar un poco la velocidad, sentarnos, a hablar, charlar, estar en familia o con amigos. Y es exactamente de eso que hablo cuando digo que Argentina es un país rico y para mí uno de los países más ricos del mundo y que tenemos cosas acá que no existen en muchos otros países, eh, certain, sin duda no en, en la combinación de, de costumbres que tenemos acá.
1: Y si es, es te faltaba alguna raíz llegó Benjamín, ¿cómo es esa sí, historia? Sí, mi, mi hijo
2: <risa> nació acá en, en Mendoza hace bueno el 25 de agosto van a ser 12 años que nació y su mamá es argentina Así que bueno, por él también, eh, obviamente me quedo en Argentina, eh, porque bueno, su familia, eh, familia acá de familia, y todo. De
1: claro. Perdón, Antonio, no te escuché.
0: Si tienes familia en Estados Unidos, David.
1: Sí, sí, tenés familia sí. en Estados Unidos.
2: Sí, 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 tengo a mi hermano que vive en Nueva York y él estaba viviendo ahí en el, en el momento que ocurrió el 11 de septiembre. Entonces él seguía en el camino que yo estaba caminando en ese momento, y mi mamá también, que vive, ella vive en Nashville, en Tennessee, en la ciudad de nuestra.
1: Claro. Bueno, así que tenés también cosas que te tiran. Y volviste a Estados Unidos con frecuencia porque estás trabajando con estudiantes de Estados Unidos, ¿no?
2: Claro, claro. No vuelvo tanto, ¿eh? ¿eh? Una cosa linda de Mendoza es que el mundo viene a Mendoza claro, <risa> hoy día. Claro. Entonces me vienen a visitar. Eh, a veces vuelvo a Estados Unidos, eh, pero pocas veces. Y de hecho, bueno, en pandemia no fui. Así que eh, a veces voy, pero, pero es más común que la gente viene a visitarme acá.
1: Sí, y cuando... Cuando acordamos la entrevista me comentabas que tu, tu hijo Benjamín te pregunta cómo es esto, que siendo estadounidense elegiste estar en Argentina sí. y entonces armaste un viaje con él.
2: Sí, me empezó, a, me empezó a preguntar por mi historia y por qué vivo acá en Argentina si soy de Estados Unidos y entonces decidí en parte por una invitación de mi hermano también volver a Estados Unidos para el Día de la Madre y ir a Nueva York eh, y al final del viaje volver a Zona Cero que nunca había estado nunca había vuelto desde esa mañana
1: Qué impactante no ha cambiado muchísimo obviamente pero sí, sí. Ese...
2: En, entonces fue un viaje con mi, junto con mi hijo de de ver mi pasado de acepte, aceptar unas cosas de de enseñarle a mi hijo lo que me pasó ese día y las lecciones de vida que, que aprendí a través de 20 años, ¿no?
1: Y me decías que eso, esta, esta experiencia termina en un documental que seguramente podremos ver pronto.
2: Sí, sí. Llevamos con nosotros un, un equipo documental para grabar la experiencia de volver, estar con mi familia, de volver a mi pasado y como dice Gardel en su tango, ¿no? Eh, el viajero que huye, tarde o temprano, tiene que dejar su andar,
1: ¿no? Y... Pero no volviste con la frente marchita como el tango.
2: Sí, volví con 20 años después, exactamente, con mi, con mi, mi pelo gris y mi frente marchita, <risa> todo. Es, claro. es, las letras de ese tango Qué son para rama. mí, en mi experiencia de de volver a Nueva York y tener que ver mi pasado y, y cosas que como tuvieran mis sueños un poco apagados o por, por no haber tratado mi pasado y nunca haber hablado con mi hijo de mi pasado y enseñando a él eh, lecciones de vida era como esa persona en el tango de Gardel, como un trabado, necesitando volver um, a ese, ese primer amor, ese a primer encontrarte sueño.
1: con tu pasado, sí, en eh, función del futuro en definitiva, ¿no? en función de Benjamín, la verdad sí, que, sí, que sería muy interes va a ser muy interesante saber con los años qué pasó por la cabeza de este Benjamín de casi doce sentir toda esta experiencia tan fuerte a partir de, sí. de las vivencias de su padre y a él incluso que le debe resultar tan extraño en un país donde seguramente sus amigos se la pasan hablando de proyectos a lo mejor de vivir en Estados Unidos cuando crezcan el ver que su padre hizo el camino inverso y que Albert, no está para sí. nada arrepentido <risa> y que,
2: no, no. que disfruta muy, de, muy bien acá
1: de la trayectoria que tiene, ¿no? Así que bueno, sí. en, esta, eh, en esta primera parte, ahora vamos a la segunda, te pido que nos esperes en línea, y de alguna manera para homenajearte, te hacemos escuchar ese tangazo que, que tanto te conmueve. Ricardo, muy bien.
3: Volver, para volver a partir como antes, dejando el corazón. Soy divino el parpadeo de las luces que a lo no dejo van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde le codico, tuya es su vida, tuyo es su querer bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver volver la frente parecida, las nieves del tiempo platearon mi cien. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra vivir con el alma perrada, a un dulce recuerdo que solo te vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que poblada de recuerdos encadenen mi soñía. Pero el viajero que huye Tarde o temprano detiene su andar Y aunque el olvido que todo destruye Haya matado mi vieja ilusión Guardo escondido a una esperanza humilde Que es toda la fortuna de mi corazón Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon en mi cielo Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que es la mirada, errarte en las sombras te busca y te nombra, vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que el lloro otra vez...
1: Muy bien, escuchábamos este volver en la voz del inmortal Carlos Gardel eh, como un regalito para nuestro invitado de hoy, David English. Él es ciudadano americano y eligió vivir en Mendoza y siente la Argentina como muchos argentinos no lo hacen. No voy a decir no lo hacemos porque siento a mi Argentina que vale la pena. A ver, Antonio, si a vos te toca volver ahora, que estuvimos toqueteando a ver si, si mejoraba tu audio. A ver si me escuchan mejor. Sí, sí, ahora sí. Perfecto. Hola, David, seguís ahí, ¿no? Estoy acá. Ah, perfecto.
0: David, yo te quería consultar, aprovechando ahora que mi audio ha mejorado un poco, eh, sí. ¿cómo, ¿cómo piensa o, o cómo se imagina el norteamericano a la argentina o al argentino? ¿Qué visión hay? ¿Es algo exótico la Argentina? ¿Cómo, cómo lo imagina?
2: <risa> Excelente pregunta. Bueno, en general, obviamente siempre hay excepciones, pero en general, en Estados Unidos eh, no se sabe mucho sobre Argentina, más allá de, del musical Evita, eh, Messi, si uno sigue el deporte de fútbol, eh, y mm, tal vez el vino Malbec eh, depende de lo que uno le guste. Si uno es fanático de vino, seguro que sabe algo sobre Malbec y Argentina.
1: Y en Texas, San Antonio de Manu Ginóbili, saben algo.
2: Ginóbili, sí, <risa> sí. En el deporte, los argentinos realmente se han destacado. Bueno, si uno es eh, estudiante o, o alguien con mucho interés en arquitectura, César Pelli, en la música, Lalo Schifrin, o sea, en casi, casi. Todas las industrias, todos los sectores, hay argentinos destacados. Eh, entonces, eh, muchas veces los argentinos son más famosos que Argentina. Eh, la gente sabe mucho más sobre sí. Ginobili y, y su historia de, de deporte que, que su país. Y creo que es, es, es el caso en general en los Estados Unidos. Eh, muchos piensan que Argentina es una provincia de Brasil. Eh, no saben que hablan español o portugués. Eh, saben que es un país en Sudamérica pero no saben exactamente dónde entonces eh, bueno, somos
1: marginales eh, como corresponde a un país periférico y, y relativamente pequeño en lo económico no
2: sí pero no siempre no no siempre era así mi abuelo cuando quería decir que alguien era muy rico decía, él es rico como un argentino, porque la generación <risa> ah, de mi abuelo, eso es una frase que existía hace 80 años en Estados Unidos, muy común <risa> Los argentinos eran los ricos del mundo hace 80 años. Claro. Entonces, para mi abuelo y todos, Admitamos también que había muchísimos
1: millones de pobres argentino. que no se conocían, ¿no? O sea, salían y se conocían mucho los ricos argentinos. Algunos claro. organizaban salones en París llenos de champán claro, con góndolas. Sí, sí, sí. Entonces eran famosas las excentricidades de nuestros sí. ricachones argentinos. Pero también yes. Bueno, pero es verdad que uno, caminaba,
0: uno camina hoy todavía por Ciudad de Buenos Aires. Y ve, esa, y ve los vástagos de esa antigua Argentina en ese estilo francés ¿no? es como
1: ah, eso sí, que sí. quisimos
0: ser y nunca llegamos
1: <risa> sí, o al menos no extendimos eh, todo lo, lo bueno y la riqueza que se generaba, creo que es ahí donde fallábamos y de alguna manera seguimos fallando dado los índices de pobreza que tenemos ahora pero David, eh, trabajas con jóvenes estadounidenses sí. que vienen a sí. Mendoza Sí. Eh, que esta sería la, la mirada que trae un joven estadounidense cuando llega a Mendoza ¿qué se lleva? Sí, ¿Qué, qué? No, sí
2: no saben qué esperar y vuelven o llevan yo, una experiencia que realmente como me pasó a mí la primera vez que yo estuve acá que no pueden creer la calidad de la comida la, la calidez de, de, del argentino en cuanto a amistad eh, los vinos en Mendoza, la vida al aire libre bueno la montaña el clima, todas esas cosas bonitas que tenemos aquí en Mendoza eh, las amistades que hacen es impresionante eh, realmente vuelven enamorados ¿te ha
1: tocado ya o sea, que, o sea, que vuelva alguno de los jóvenes que elija sí, Argentina sí, como vuelven elegiste
2: aquí. Vos. y a veces los chicos que, que son de acá, que han hecho amistades con, con chicos que vienen a nuestros programas ellos van a visitar los chicos en Estados Unidos, en, entonces, eh, esas relaciones, es muy lindo ver eso que bueno, cuando los chicos están acá, eh, sus compañeros de acá, Universidad de Cuyo, por ejemplo, invitan a, a, a sus padres de Estados Unidos a ir al parque a tomar mate, o ir a un cumpleaños, o salir a bailar, y esas cosas son espectaculares, eh, la verdad, eh. Experiencias inolvidables para los chicos de Estados Unidos. realmente inolvidables.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo hace que haces estas becas? que, que trabajas Casi con 15 este años. 15 años. Casi 15 años. ¿Y te ha te tocado ya que algún joven haya seguido tu camino y haya elegido quedarse en Argentina, volver a Mendoza a, a trabajar, a invertir? Para,
2: para vivir tanto como yo he vivido acá y poner un negocio, no. Chicos de mis programas, que en este momento no, no se me ocurre nada. Vuelven para vacaciones, etcétera para, para instalarse acá, uh, no.
1: Nos está faltando un programa para eso, para traer a jóvenes, por ejemplo, jóvenes que tienen a partir de, de los programas que vos haces, una buena imagen, se van con una buena imagen de la Argentina, que seguramente piensan que es un lugar bonito para vivir, pero posiblemente no se llevan la idea de que sea bueno para desarrollar un negocio o algo así.
2: Claro, claro, sí, porque también una parte de, de nuestros programas es enseñarles cuáles son las dificultades y desafíos aquí. Entonces ellos saben que el sistema impositivo, las leyes laborales, eh, la inflación, eh, problemas de, de, de cambio entre dólar y peso el sistema bancario es muy distinto a lo que ellos conocen en Estados Unidos, hay mucho menos libertad, mucho menos flexibilidad en esos sistemas entonces se sustan un poco eh, por hacer negocios acá o, o claro, no encuentran de...
1: un clima de negocios que los tiente para, para la aventura de venirse no, no porque
2: Acá está mucho más cerrado comparado con Estados Unidos por ejemplo, eh, es mucho más controlado y cerrado y mucho menos flexible acá en cuanto al sistema bancario, sistema... Positivo. Abrir un
1: negocio y toda esta, toda esta cuestión sí. que que nuestra claro. burocracia es muy muy trabajosa y lenta.
2: Sí, 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 es, es un gran desafío toda esa parte entonces alguien eh, tiene que estar totalmente enamorado del país como yo <risa> eh, para, y, y tener creo que la mentalidad correcta y el espíritu de emprendedor eh, y, y llegar en el momento correcto. Yo llegué después de la crisis de 2001 cuando, bueno, para mí al menos siendo emprendedor, para mí fue una gran oportunidad. Eh, claro. Después de 2001 claro. acá.
1: Había un crecimiento que, enorme, era como una recuperación muy fuerte sí, de la economía.
2: Y, y Mendoza, un lugar tan lindo, con excelentes vinos y bodegas hermosas y todo, todavía no estaba, no, no, no se conocía Mendoza a nivel mundial. Y yo y otros, que, otros extranjeros que llegaron, llegamos más o menos el mismo momento, decidimos poner negocios. Para ofrecer productos y servicios a todos los extranjeros que pensamos que iban a llegar tarde o temprano, porque este lugar, Mendoza, tan lindo, pero tan, no sé si olvidado o escondido eh, en ese momento, tarde o temprano estamos seguros que iba, iba a explotar, y de hecho es lo que pasó.
1: Explotó, sí, realmente, sí. bueno, las, las últimas fechas turísticas que tuvimos, Mendoza fue uno de los lugares del país de de mayor este, porcentaje de ocupación hotelera y de,
2: sí, sí, de,
1: sí. de viajes de, de tipo turístico, incluso con, con gente llegada desde el exterior y con los argentinos, ¿no? que
2: Argentino también, estamos sí, también sí.
1: descubriendo. Lo conocíamos al buen vino, pero no sabíamos este, que además allí se vive, se come bien y se la pasa muy, muy lindo.
3: Sí.
1: Y entonces, y, y del, desde el gobierno de Mendoza, desde el, la Cancillería Argentina, tomaron algún contacto con vos, utilizan tu, tu experiencia para mm, para exponer no. esta, estas bondades que tiene nuestro país.
2: <risa> Hasta ahora, no. Si no me estoy olvidando de, de, de algo, pero no, no, no tengo. ...mucha relación con... con las entidades... ...gubernamentales, digamos, de Argentina... ...o de Estados Unidos... Eh, me, ...creo que me conocen... Eh, ...sin duda en la Embajada de Estados Unidos... ...pero no... ...nunca hemos hecho nada...
1: ...no, claro, fatal. es que bueno... ...si yo estuviera en la Cancillería... ...hoy estaría pensando cómo tentarte... ...para que pases tres meses de vuelta... ...en Estados Unidos haciendo rondas con jóvenes con emprendedores para sí. entusiasmarlos para que vengan a la Argentina con un claro. ejemplo de carne y hueso y en un, <risas> en un marco cultural y eh, muy distinto sí. a que un argentino se los cuente ¿no?
2: Sí, podría ser, pero en mi experiencia en mi experiencia las personas eh, en, en esos lugares en el gobierno, porque he tenido reuniones con embajadas, etcétera no, no piensan en, en, en ese sentido creativo ¿no? tienen más, están más estructurados en, en los programas que hacen y,
1: Sí, y claro, eso. cualquier cosa innovadora y disruptiva este, eh, sí, tiene que pasar no, a veces en, en general, también esto en beneficio supuesto, de, pero, de los funcionarios ¿no? a veces tienen que pasar tantos filtros <ríe> claro, burocráticos sí, sí. para poner en marcha un programa que es. tampoco eso es fácil
2: Hay temas políticos Por... también dirían, bueno, ¿por qué están mandando tres meses un Yankee a Estados Unidos cuando tenemos Ginobili, etcétera, etcétera estos un argentino en Estados Unidos debería estar promocionando a Argentina Está un tema político aquí que a lo mejor tienen miedo que eso sería polémico y Alguien quedaría mal, entonces hay, hay consideraciones que tienen que alguien en el sector privado no tiene, entonces le, les limita un poco su manera de pensar abiertamente, creo.
0: Es como que abrimos demasiado el paraguas, como que no queremos descont descontentar a nadie y al final eso no, no nos permite actuar.
2: Claro, sí, no arriesgarse. Bueno, eh, la gente en, en general, en, en, en mi experiencia en la política o que trabaja en el gobierno, eh, no le gusta para nada el riesgo, no quieren hacer nada que podría hacer ruido y recibir mucha crítica. Entonces, eh, siempre hay excepciones, ¿no? Pero um, son, son bastante conservadores.
1: Bastante Te voy a aprovechar como, como cronista argentino sobre Estados <risas> Unidos, dado que volviste hace poco de un viaje sí. obviamente el paisaje mundial está muy impactado por, por la guerra y, los, sí, y la pospandemia sí. los cambios de, de las tarifas incluso del transporte, lo que se ha encarecido el transporte mundial eh, y el impacto que eso tiene a nivel inflacionario en, en prácticamente claro. todos los países del mundo junto a otras calamidades ¿no? como está pasando ahora Está también Estados Unidos con una fuerte ola de calor, sequía en Europa también, caída de, de la provisión eléctrica, digamos, distintos problemas que antes de la pandemia no aparecían en un mundo que está un tanto complicado. De hecho, se hablaba que el presidente Biden estaba pasando una etapa de, de fuerte impopularidad que pareciera que con esto de la caída del de la inflación en los últimos meses ha empezado a recuperar un poco de, de imagen ¿Cómo, ¿cómo ves esa situación en, en tu mirada argenta ya <ríe> sobre sí. los Estados bueno, Unidos y los problemas que del mundo? más nunca
2: la situación o sea, Estados Unidos con inflación de 10% anual es insólito eh, es realmente increíble eh, los problemas sociales son sumamente graves y grietas tremendas sociales eh, están todos divididos en distintos campos o lados eh, que no se hablan entre ellos y, y bueno eh. Son problemas que tenemos acá también, ¿no? entonces Por eso digo, al menos tenemos torta de cota, frené con Coca-Cola, mate y <risa> asado.
1: Y Malbec. Eh, y, resto, y Malbec. El resto del
2: mundo... ¿Y cómo?
1: Y Malbec, no te olvides.
2: Y Malbec, exactamente, en Malbec. O sea, el, 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 el resto del mundo también tiene inflación y grietas y todos los otros problemas, pero no tienen la cosa linda que tenemos acá. Así que, en fin, o sea, no está tan mal Argentina. Eh, bueno, y además el, ahora...
0: Según The Times, si no me equivoco, somos un país para venirse a vivir si hay una guerra nuclear. O sea, que tan mal no estamos. Eso
2: también. <risa> bueno, sí. Hablo de eso en mi, mi nota en Clarín. O sea, la pureza del aire acá, la contaminación es mucho menos que en, en, en muchas partes del mundo. Hay un montón de cosas que destac, destaque o escribí sobre de esos puntos en mi, mi nota en Clarín eh, que, que para mí hacen valer la pena vivir acá y... No digo que para mucha gente se puede vivir mejor económicamente afuera. Tener una casa grande, autos, etcétera, etcétera. Para algunas personas es, es la cosa correcta, pero hay que darse cuenta de lo que se deja atrás. Porque yo recibo notas de Alemania, de Australia, de Canadá, argentinos viviendo ahí, eh, diciéndome cuánto les extraña las amistades con los vecinos. Uh, juntarse con, con los amigos para comer un asado... Esos o sabes no qué? Tienen.
0: David, tu historia me, me hace acordar. Hace poco vi eh, también una pequeña historia de este actor de Ewan McGregor, el de Obi-Wan sí. Kenobi, que parece sí. ser que estaba haciendo un viaje en moto y pasó por el Cuyo. Ah, sí, me han comentado. Y fue a arreglar qué la bacano. moto a un lugar que tenían que arreglar las, no sé si las gomas, no sé qué, y al final terminan comiendo con un lugar que en realidad no era para arreglar, pero bueno, los invitan a comer y él... Un
1: guiso no, no de Texas, creer. en La Rioja, me parece que fue eso. Sí,
0: no podía creer lo insólito de la situación, que al final... Y, <risa> digo, eso es lo que me parece que, que representa también un poco lo que vos decías en tu columna de la argentinidad, que, que nosotros la tenemos muy, muy habituada, pero que es loco.
1: Sí, el sí, en mundo este, no en no este más, mundo eh. es, es muy loco porque el mundo se ha ido cerrando. Y... Sí. Yo tengo, como nos sucede a muchos padres argentinos, eh, dos, dos chicos jóvenes y seguramente hay muchos padres y jóvenes que nos están escuchando. Alguno de mis hijos que sueña con irse a vivir al, al exterior. Sí. ¿Qué le dirías vos si lo tuvieras sí, sentado anda, enfrente? Diría:
2: diría andate, andate unos años a probar, a crecer, a aprender un idioma nuevo, a ver cómo es el mundo afuera. Hay que vivir hay que vivir esa experiencia totalmente, pero no deberías ir diciendo que Argentina es una porquería, que no sirve, que no hay futuro acá, que acá no se puede, porque no es la verdad, se puede, con creatividad, con espíritu de emprendedor, con flexibilidad, eh, ah, se puede, se puede en este país porque lo he hecho yo, y mi miles, si no millones de otras personas argentinas, y los abuelos y bisabuelos, de, de muchos argentinos también, que llegaron acá con nada y, y sobrevivieron y, y prosperaron. Así que me parece excelente ir a otro país a probar suerte, pero también darse cuenta de lo que se deja atrás.
1: Valorando y, lo la, propio, ¿no? Esto,
2: exactamente. de
1: alguna manera, lo, lo comentaba hace algunas emisiones en nuestro programa, en reuniones de amigos, te sucede y a, a vos por edad incluso te debe pasar ya, que hablas con argentinos que realmente son argentinos exitosos y argentinos exitosos de esta época que han hecho buen dinero, que tienen una buena casa, que tienen un, un buen pasar. Y sin embargo, en sus hogares todas las noches están diciendo que este es un país de mierda, que, que aquí no se puede, que, que aquí no hay futuro, alentando a sus hijos a irse. Por eso yo digo que, que también algo que nos pasa, y, y tomando totalmente, poniendo totalmente en valor esto que, que vos decís, que los jóvenes, si pueden, tienen que irse a hacer su propio camino, y tratar de hacerlo en el lugar donde mejor lo encuentren porque el mundo está globalizado y conectado para eso. Sí. Pero lo peor que pueden hacer es irse renegando y desconociendo además, partiendo de una realidad falsa que es la que de alguna manera muchos padres creamos en, en la mesa de nuestros hogares, Diciendo que aquí no se puede vivir cuando ellos son una demostración de que sí se puede vivir y sí se puede vivir muy bien, dicho sea de paso, ¿no?
2: Sí, porque en, to en todos los países, en todo el mundo hay desafíos. A lo mejor los desafíos son distintos, pero en ningún lado es fácil. En, en, en es. ningún lado es imposible. En todos los lugares es posible tener éxito y crecer eh, y, y tener una buena vida, incluyendo Argentina así que es, es un gran error decir que tal cosa es imposible tal futuro acá no se puede lograr porque no es la verdad tiene es que tan ver importante, la actitud y iniciativa y valores
1: este, es tan importante esta reflexión tuya David porque perdemos la perspectiva y entonces al perder la perspectiva con el enojo que tenemos la mayor parte de los argentinos estamos enojados muchas veces también por un por los falsos profetas, ¿no? y un poco en, en, en mi columna de hoy me, me aboco un poco a este tema, que el cansancio que provocan tanto los que viven cancelando a, a otros políticos o a otros actores de la vida social porque no coinciden con su pensamiento como los falsos profetas, aquellos que nos viven prometiendo que vamos a llegar a la tierra prometida y solo nos dejan clavados en el desierto. Entonces,
2: sí, para mí hay que creer en uno mismo y no... Claro, poner, esa, poner las expectativas
1: externos. en la sociedad y en nuestros propios valores, todo esto que vos rescatás, claro. la fortaleza de los argentinos, el ingenio de los argentinos, esto sí, que, que vos has podido que lo has rescatado tan bien, por esto decías que, que hay argentinos destacados prácticamente en todas las disciplinas del arte, deportiva científica
2: sí, impresionante, o sea, eso viene de algo viene de la sociedad, de la cultura argentina eh, no puede ser tan mal si tantos argentinos tienen tanto éxito en tantos deportes tantas industrias, tantos sectores es impresionante o sea, eso ¿Cómo se explica eso que está, si todo acá está tan mal? O sea, esa base está eh, Genovese, Esto es algo de, de, de acá, sobre lo que... De acá, o sea, los chifres de acá, uh, una lista larguísima de los argentinos. Claro, exitosos. nos falta
1: como el componente de unión, ¿no? Por eso en este programa trabajamos tanto y de alguna manera esta entrevista con, con David English o David English con quien estamos charlando ahora tiene que ver con eso trabajamos tanto la idea de entrevistas con líderes integradores aquella gente que puede destacar lo positivo que tiene el negro, el rojo el azul, el verde y, y generar un proyecto eh, bueno digamos, para el conjunto, para la sociedad a partir de integrar a los distintos digamos que es, es por ahí la materia que nos falta ¿no?
2: Exactamente. Sí, yo creo que si uno quiere mejorar el país, uno tiene que me, me empezar con el hombre o la mujer que se ve en el espejo todas las mañanas. Empezamos con nosotros mejorando eh, en, de, en vez de esperar que se mejore todo por afuera, todos factores externos, la política, cosas que es muy difícil cambiar o controlar, al menos yo puedo levantarme en la mañana y y hacer algo distinto para mejorar mi vida, mejorar la persona que soy. Si empezamos con eso, creo que podemos lograr un, un país aún mejor todavía
1: Ahí nos está planteando David English el, el primer paso a dar, ¿no? Desde nosotros, cuestión con, que, que tanto trabajamos aquí en Unicornios Culturales y que bueno, trajimos el, el testimonio de, de David que nos pareció tan interesante para escucharlo en primera persona y para toda esta experiencia de vida con una mirada distinta de alguien que llegó y la peleó porque tampoco supongo que tuviste todo servido cuando llegaste a la Argentina tuviste ganado tu esfuerzo <risa> no,
2: para nada, claro no, no, no primera vez que fui a un banco acá, intenté abrir una cuenta, mira, <ríe> tres meses después seguía peleando para abrir esa cuenta. No, nada. no, no, nada fácil, nada, nada fácil es. acá, en, en absoluto, en absoluto.
1: Así que por eso mismo sos, sos un ejemplo de palabra y de acción, ¿no? Que, que se puede, si, si pudo, este, un estadounidense que huyó espantado de su país y aterrizó aquí, eh, sin prácticamente conocer las posibilidades reales que tenía y pudo desarrollar sus sueños y a, amar, llegar a amar como ama a, a esta Argentina para seguirla eligiendo cada día, nos parece que es... Sí. Un muy buen ejemplo de vida que de alguna manera nos faltaba con tantos ejemplos que hemos traído de, de buenas prácticas de argentinidad aquí al programa.
0: <risa> lo que sí, David, no has dejado de ahorrar en dólares. Eso, eso no ha cambiado, viste, que el argentino bueno, ahorra en dólares. Sí. Así que...
2: <risa> lo recomiendo a todos: hay que ahorrar en dólares, no en pesos. <risa> <risa> Yo, soy muy Yo soy muy pragmático y es la realidad en que vivimos. Eh, lamentablemente el argentino en general creo que es sumamente pragmático y eso bueno sí creo que es una
1: lección esto. que ya aprendimos todos
2: sí, <risa> pero sí, bueno
1: sí. este ojalá podamos salir de eso pronto porque de vuelta tengamos una moneda confiable y que que de alguna manera tiene también que ver con que confiemos en nosotros no que, que sí, confiemos en sí. que somos capaces de de poner proa con la Argentina a un rumbo diferente, y por eso, como bien decía David en hace apenas un momento, ese camino empieza mirándose al espejo cada mañana, cuando claro. nos miramos Exacto. a nosotros mismos y, y nos convencemos de que somos capaces de, de construir una historia distinta. Así que bueno, eh, la verdad que muy muy fructífero traerte, como imaginaba David, David, para, para escucharte y para saber de tu, de tu experiencia. No sé si querés dejar un mensaje final para nuestra audiencia. Eh, el micrófono Creo es
2: tuyo. que hemos, hemos cubierto todas las bases, como decimos en inglés, siempre con metáforas de béisbol, ¿no? Sí, eh, sí. Pero estoy muy agradecido por la, por la invitación, Jorge. Si les gustaría seguirme, conocer más sobre mi historia, estoy en redes en arroba soy David English o soy David English, <risa> así que ha sido un, un placer hablar con ustedes y compartir mi historia y, y mi manera de pensar y amar este país tan lindo, tan rico que tenemos.
1: Ya te seguimos David y esperamos ansiosamente la aparición de, del documental con Benjamín este, para, para conocer también de su voz sus vivencias. Muchísimas
2: Muy bien, al principio del año que viene va a salir.
1: Bueno, bueno, muchísimas gracias, y ahí seguramente nuestra, nuestra audiencia también ya está sumándose como, como seguidores. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Bueno, pasaba David English, este americano tan particular, que nos eligió y que nos elige aparentemente cada día cuando se levanta y se mira al espejo, porque si hay millones de argentinos que cuando se levantan saben que tiene la opción de la puerta de Ceiza, <risa> él la tiene mucho más clara y más fresca porque por allí ingresó. Pero me, me parecía interesante traer este testimonio, que si bien es una pincelada, responde a una particularidad, es una persona, nadie puede ni siquiera emular su camino, pero me parece que... Conocer sí, pero trae estas un poco de perspectiva, ¿no? ¿Cómo? Un poco
0: de, de visión a veces exterior que, que hace falta. Eh, Andrés Malamud siempre dice que el argentino está como está constantemente mirándose a sí mismo y a veces cuando contextualiza se da cuenta que la Argentina no está tan mal.
1: Así es. Digo, pese a todo lo que leemos, pese a todo lo que vemos a cada rato y que seguramente alguno ha estado mirando hoy por televisión, hay un camino para mejorar que está al alcance de la mano. Y por ese camino vamos.
0: Seguinos en Facebook, arroba unicornios culturales.